0: Información independiente. Opinión independiente.
1: A ver, la lista del pueblo ha estado en ha estado en los titulares en los últimos días, a raíz, no por, por las declaraciones, por lo que ha sucedido, porque tenían un candidato presidencial el viernes pasado, el día lunes amanecieron con que con una nueva declaración diciendo, ¿sabe qué? Cristian Cuevas ya no es eh, nuestra carta presidencial, sino que vamos a buscar, finalmente se conocieron tres nombres, pero a raíz de esto se han ido conociendo declaraciones y personas que eran no, no vamos a decir una militancia porque no se milita en la lista del pueblo pero simpatizan con ellos y trabajan por la lista del pueblo que se han que han estado públicamente renunciando y voy a leer lo que dijo Claudia Pérez, quien ella es asesora de la lista del pueblo, pero básicamente asesora de la convencional constituyente eh, grandona que es conocida como tía Pikachu ¿Qué dice Claudia Pérez, dice he decidido renunciar, for, renunciar perdón, formalmente a la lista del pueblo agrupación de la cual formaba parte debido al hostigamiento con, continuas fricciones malas prácticas actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes Hechos denunciados y expuestos por diversos medios de comunicación señala una carta que debe tener seis párrafos. A
0: ver, digamos una cosa. ¿Cuál es, cuál es, cuál es el mérito de la lista del pueblo? Partamos por ahí. En primer lugar, ¿qué falló pinta? Que levantó candidatos o liderazgo a partir de realidades locales, ¿no es cierto? Digamos, no, no, no es una estructura orgánica que de arriba hacia abajo se, se instaló, sino que hubo personas que fueron capaces de articular realidades y liderazgos locales a partir de ciertas coincidencias, evidentemente. Y por lo tanto, fue una lista para los convencionales. Una lista diversa, o variopinta, pongan el nombre que quieran, eh, que expresaba múltiples realidades. Quizás también ese puede haber sido su, su debilidad, ¿no es cierto? Cada uno representaba particularidades eh, muy marcadas eh, y también que tenía un cierto rasgo de independencia respecto a la lógica de los partidos políticos. Ahora, ¿qué le ha ocurrido? Bueno, que como todas las cosas que, que, que se institucionalizan requiere una cierta formalidad, una cierta orgánica, la aceptación de liderazgo y esto pasa también por ciertas disputas de liderazgo interno y la pregunta por lo tanto hoy día es ¿quién aspira a hegemonizar no sé si la palabra es como a liderar o a representar esa lista tomando en cuenta que fue una lista que partió o que se asumió como de una gran diversidad eh, puede esa amplia diversidad de la lista del pueblo ser representado solo por algunos yo creo que ese es el tema y ahí es donde está chocando su génesis con la intención de tener una lista parlamentaria e incluso un candidato presidencial eh, el problema es que claro han aparecido Comunicados que después se desdicen, había un problema efectivamente de, eh, de, no sé la palabra de conducción, pero de representación de, no, de, de pero, esa diversidad. Pero, pero que no es se... líder
1: de la lista del pueblo.
0: Es que es que es el punto, porque en su definición, esa lista. No tiene un liderazgo, no es. No, 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 no reconocía, no reconocía liderazgo, tiene. sino que reconocía, digamos, una multiplicidad de realidades, ninguna de las cuales se debía imponer sobre otra. Pero cuando tú empiezas a decir. Tenemos que tener un candidato presidencial, ¿cómo lo definimos? ¿A quién va a representar? Yo creo que el entuerto es, es serio. ¿Por qué? Porque casi entra en contradicción misma con lo que fue eh, la génesis de esa lista para la elección de convencionales. Eh, ahora, esto le ocurre a más de alguna institución, instancia... Eh, que tiene que tomar definiciones y en esas definiciones algunos están quedando fuera. Lo más grave, mira, no es si en este proceso de maduración algunos quedan y otros se van, sino que hay un reproche respecto a ciertas prácticas internas que son complejos. ¿Por qué es complejo? Porque remiten, digamos, a prácticas de la política de, a ver, de la política más dura y clásica eh, de vetos, de exclusiones, de, de imposiciones. Eh, y eso yo creo que es lo que puede hacer más ruido respecto a este espacio hablemos, no partido de espacio de participación política donde, a mi juicio esto es una opinión personal los, los reproches a mi juicio más graves son justamente por ciertas prácticas de exclusión o de, o de presión interna que, que nos difieren mucho de lo que algunos de ellos criticaron respecto a lo que ha sido la lógica de los partidos políticos en los últimos años
1: pero uh. Pero, pero ¿cuál, sería, ¿Cuál sería el escenario ideal? Porque si uno mira en el mundo entero la política también tiene porque como la hacen seres humanos hace, hacen personas tienen mucho de ello. Vimos en su minuto lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump lo que ocurría al interior de los republicanos luego ¿no? con los demócratas, las peleas internas de poner nombre. ¿No es un poco de, de pronto cuestionar cómo, cómo se relacionan internamente dentro de cada una de las colectividades un poco natural, es normal
0: a ver, la, la, la democracia requiere es bien difícil pensar un sistema democrático sin partido o, mejor dicho, salvo siri... un
1: régimen dictatorial donde no, hay uno o no, no. varios que toman decisiones y el resto tienen que acatarla
0: no, pero yo me refiero es que quizás lo que estamos viviendo también como crisis de la democracia es la crisis de los partidos políticos como expresión de representación ciudadana y, y, y quizás estemos y digo quizás porque no lo sé y quizás estemos evolucionando hacia un sistema de representación distinto, que no sea necesariamente a través de los partidos como los conocemos, y la lista del pueblo puede ser un intento de aquello. Lo logre o no logre ese otro cuento. Pero la crisis de representación en la política está dada, es una evidencia. Eh, y es por eso, ahora y esto es culpa de los partidos políticos, que no fueron capaces de ajustarse a las demandas de participación y representación de la ciudadanía. O sea, ¿por qué han surgido tantos focos de, de demanda o de expresión local? Desde el medio ambiente, le, la, las demandas locales. Bueno, porque los partidos políticos no fueron capaces de incorporar esas demandas o esas expresiones. Y, y por lo tanto, uno podría decir, si los partidos políticos no se renuevan, no son capaces de incorporar estas nuevas expresiones, claro, van a surgir por el lado alternativas distintas a los partidos ¿Cómo ha sido la lista del pueblo? Entonces, de todas maneras, se requiere un grado... O sea, la democracia, la democracia requiere ser... Más allá de que dicen, mira, se requiere más participación, que sea más directa. Sí, se puede avanzar en ese sentido. Pero no se puede renunciar a ciertos niveles de representatividad o representación en un sistema democrático. Eso, eso tiene que estar en algún momento. Bueno, ya de hecho, si quieren elegir un presidente, por algo será, ¿no es cierto?, bueno, mira, los, par los claro,
1: partos... Pero hay que, para poder eh, tener un presidente y poder llegar al poder, igual hay que dar señales de, go de bueno, gobernabilidad. Por supuesto. Porque un presidente está de, man que de manifiesto en los últimos gobiernos, mientras le tenía mayoría y no pudo hacer de esa nueva mayoría lo que pretendía es que, o quería. Es que,
0: por... mira, Sebastián
1: Piñera en su minuto también no tuvo mayoría, pero es que piensa, pudo esa... tener un coro dentro de su propia colectividad.
0: Bueno, quizás la lógica es distinta. O sea, hoy día, hoy día sí, se, se va a tener un parlamento y se va a requerir digamos que se alineen mayoría incluso si vamos rumbo a un sistema ya no tan presidencialista decir, entonces, semiparlamentario, claro, se va a requerir construir mayorías, esas mayorías estarán dadas por expresiones partidistas o expresiones de ciertos movimientos que sean capaces de tener representantes en el Congreso yo insisto, estamos viviendo momentos de cambio la representación política o la expresión política también está cambiando, lo que me queda claro es que los partidos políticos no han sido capaces hasta el momento de ajustarse a esos cambios y lo que estamos viendo son expresiones que quizás no resulten, pero que son tentativas, son búsqueda de, de representar mejor a la gente. De representar. O sea, por mucho, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la lista del pueblo, pero de quien sea, que diga, nosotros todo lo vamos a resolver a través de eh, consultas. Bueno, no puede haber una consulta permanente y ante cada democracia
1: directa, que... que es como participativa de forma de se que cada avanzar... decisión se tome a través claro, de una Se puede consulta. avanzar
0: en la participación, pero en algún momento tiene que haber cierta toma de decisiones que será por alguien que representa, porque tú no podrás en el día a día minuto a minuto estarle pidiendo a la gente que se exprese sobre determinado asunto.
1: Bueno, para eso son los liderazgos,
0: claro. Pero yo, pero yo, pero yo insisto. Pero, y esta es opinión personal. A mí lo que más me hace ruido respecto a las críticas que se han generado en torno a la lista del pueblo es que se están acusando que en su interior hay prácticas de convivencia, de trato interpersonal, duro, eh, que es muy disonante respecto al discurso que escuchamos por parte de algunos de sus dirigentes, y, y, y eso es complicado porque, porque hay ciertas confianzas, complicidades, amistades, hasta sentimientos que pueden. Eh, ser dañados, digamos, por ciertas prácticas que remiten, digamos, a, a lo más duro de, de la brutalidad política. Uso la palabra brutalidad, digamos, como expresión de fuerza, de imposición, que es lo que uno esperaría que en estos nuevos espacios no, no ocurriera. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.